0: Og hva så med enslige menn? Burde de også få hjelp til få barn? På samme måte som enslige kvinner? Ja, absolutt. Jeg ser ikke noen forskjell på menn og kvinner. Det er... Eggdonasjon og assistert befruktning for enskilde kvinner blir trolig lov. Åpner dette for at også andre grupper kommer til å kreve det samme? Spør vi to, Olav Njosta og Åse-Kathrine Myrtveit i dagens Verdibørs. Og vi også skal høre vad den norske kirka må gjøre for å stanse folkeflukten. For
1: ellers så kan jo tusenårsjubileet for kristningen av Norge 2030 fort oppleves som ett gravøl, sier vår gjest.
0: Men først i verdibørsen i dag, til en sak som har preget kulturdebatten i Europa de siste årene, nemlig forbud mot burka.
1: Frankrike forbød offentlig bruk av burka allerede for flere år siden, og i desember ga Tysklands Angela Merkel støtte til et burkaforbud overalt der det lar seg gjennomføre i Tyskland.
0: Og den uka så ble det kjent gjennom en nyhetssak i britiske BBC at myndighetene i Marokko har forbudt produksjon og salg av dette heldekkende klesplagget.
1: Alle selgere og produsenter av burkar i Marokko har fått beskjed om å kvitte sig med sine lagre av plagget i løpet 48 timer. Kort frist altså. Men det er fortsatt ikke klart om dette også innebærer forbud mot bruk av plagget. Sånn som det er innført i Frankrike, noen steder i Italien og antagelig også i Tyskland etterhvert. Innriksdepartementet i Marokko har bekreftet at det er innført et slikt forbud, og en talsmann viser til at banditter gjentatte ganger av brukt burka i kriminell hensikt. Ranjav Maktabi, velkommen til verdibørsen. Du er statsviter, du er førsteamonensis ved Høyskolen i Østfold, og så har du spesialisert dig på kvinners rettslige stilling i muslimske land, i Nordafrika. Hvordan oppfatter du dette forbudet i
2: Marokko? Marokko är ett konservativt monarki. och altså det är et konservativ är en konservativ stat, men av all arabiska stater så är den staten som har utvidet kvinnesrätslig stilling aller mest. Jag har specialisert mig på kvinnnes rätslige stilling, men i sånne sammenhänger som dette så är dette en politik fra oven. O de är det vikte att se på statsmakten och i Marokko så är en konge som styr han är mer eller mindre eneveldig i den forstand at det selvfølgelig er et parlament. Men kongen Mohammed, han har vært svært opptatt av å signalisere att Marokko ikke är ett sted för ekstremistiske uttryck. Altså vi är över nå på identitetspolitik. Og Marokko har hatt sin 11. september. De har hatt en familierett som påvirker kvinners stilling i forhold til ekteskapsskilsmisse. Den ble til som en direkte konsekvens av en terrorhandling i Casablanca i 2003. Fra og med eh, mai 2003 så har Marokko signalisert via kongen at man godtar ikke ekstremistiske handlinger och dette forbudet mot salg kan också ses på som en slags type balansegang mellom kongsmakten og det islamistiske eh, demokratisk valgte eh, regeringen at eh, der går grensa
1: Hvordan opplever da folk flest,
2: tenker du i Marokko dette forbudet? Ja, nå er dette veldig ferskt men jeg vil tro at de aller fleste marokkaner slutter opp om det det er stor oppslutning om at islam er ja, kanske konservativ, og det finns selvfølgelig mange liberale stemmer i i Marokko. Jeg har truffet mange av dem. Men det er stor oppslutning om at man ønsker å, å slå ned på det som oppfattes som, som, som ekstreme uttrykk, visuelle uttrykk som niqab er.
1: Det ligger jo da en slags balansegang i dette, fordi det er da ikke kommunisert som ett forbud mot bruk av dette heldekkende plagget, men mot salg og produksjon av det. Det betyr at man må jo da sy sin egen burka da, heretter. Da er ikke dette et mye brukt type plagg i Marokko. Kan det tenkes at... Dette også har noe med press fra vestlige myndigheter. Det er en tett kontakt mellom franske myndigheter og Marokko. Kan det tenke seg at det er en... Nei,
2: det er langt ifra. Jeg tror kongen og kongsmakten og arabiske statsledere er, ser sine interesser ut fra egne behov. Den er internt generert, men den er og bør ses på som ett uttryck fra en eh, eh, folkekonge, faktisk. Og det är jo det som vi ser etter den arabiske våren, at kongenmaktene, eh, altså kong, monarkiene, de har greit å kooptere eh, motstandere på måter som har gjort att de har overlevd på bedre vis enn eh, presidenter och- og, ja, som Gaddafi, Så de er mer, Aslan, mer motstandsdyktige, de mer motstandsdyktige
1: vært, ikke, mot de islamistiske? Ikke
2: bare motstandsdyktige, men de har vært ømmere dyktige forhandlere, og, og de å kooptere, det betyr at de innlemmer i sitt styresett ø, motstandere på måter, måte som, som er mer interessant politisk sett, og der ser vi et eksempel på hos kongen i Marokko.
1: Helt til slutt, er det en sekularisering?
2: Ja, det er klart att det er en form for sekularisering som, som er i en islamistisk trakt, men, men jeg vill jo si at all islamistiske bevegelser er sekulariseringsbevegelser. De er jo politiserte måter å forstå og gi uttrykk for religion på, i, i henhold til politiske processer med parlamenter, og da er det opplagt at det er sekularisering.
1: Takk for at du kom til verdibørsen, Ranja Maktabi. Myndigheten argumenterer altså med burkaforbudet, innføringen av dette i Marokko med bekjempelse av kriminalitet, men jeg skjønner nå at det altså ikke bare dreier seg om
0: Dette at islamistiske partier kan bidra til en sekulær utvikling, ja det ska vi se nærmere på.
1: Vi kommer tilbake til det senere i verdibørsen. Nå til debatten om eggdonasjon som går for igen. igjen. Fordi det er
0: ett lovarbeid på gang som kan endre allt. Ja, og hvis eggdonasjon blir lov, vil dette og alle de andre nye måtene vi kan få barn på endre samfunnet vårt. Det blir et tema her i verdibørsen nå. Både SV, Venstre og Fremskrittspartiet sier ja til eggdonasjon. Nå vil også Arbeiderpartiet tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enselige.
3: Vi kommer til å foreslå at eggdonasjon blir tillatt for å likebehandle eggdonasjon med fenddonasjon. Vi kommer også til å foreslå at assistert befruktning for enselige blir tillatt. Og det handler om at det er tross alt en realitet i dag at det er mange aleneforeldre. Det går helt fint og barn som blir til ved assistert befruktning og når det er enslige involvert er veldig ønsket barn
0: Barn som blir til ved assistert befruktning er veldig ønsket barn sa Beidepartiets Hadja Tajik og hun og mange andre i denne saken argumenterer med rettferdighet siden sædonasjon er lov må eggdonasjon også bli det I Danmark er det lov med eggdonasjon allerede og der diskuterer man nå dobbeltdonasjon for hva med par da hverken hun eller han er fruktbare og med lesbiske, der er hun som skal være gravid, ikke er fruktbar? Er det kredtferdig at også disse parene får hjelp?
2: Fordi at deres noen, sånne ordførende i Danmark, møtes noen ganger og diskuterer noen etiske spørsmål. Og de synes det betyr å ta stilling til ham. Det var på sin plass at det stadig er et forbud mot dobbeltdonasjon. Når nå familieformerne har endret seg så mye,
0: Henrik Kjellgaard Jørgensen i Etisk Råd i Danmark forteller at de nå på oppfordring fra samtlige politiske partier har laget en uttalelse om dobbeltdonasjon. Donasjon hvor både egg og sed kommer fra givere. Etisk Råd sin uttale som dette er enda ikke offentlig. En annen aktuell debatt i Danmark er enslige mens rett til barn.
2: Det er en diskusjon det etiske rådet har vært i, men den har kjørt meg i medierne om man skal lovliggøre og må ha skabt en ende med de faktige mennmuligheter for å få børn.
0: Ensklige menns rett til å få barn ved hjelp av surrogatmor har ikke vært en sak for etisk råd, sier Kjellgaard Jørgensen. Men dette har vært mye oppe i media. Berge Solberg, du er professor i medisinsk etikk ved NTNU og med oss nå fra NRKs studiet i Trondheim. Nå åpnes det trolig for eggdonasjon i Norge og assistert befruktning for enskilde kvinner. Mens i Danmark, hvor eggdonasjon er lov, så er man opptatt av dobbelt donasjon og også enskilde mennes rett til å barn. Bør de som nå går inn for eggdonasjon være bevisst på at dette blir trinn 2, og så man A, så er man allerede i gang med å si B?
4: Ja, altså det er et godt spørsmål, og man må jo være bevisst på det, fordi at faktisk sett så vet man at det er det som skjer. Det, det står veldig mange nye spørsmål i kø, som følger når man har sagt A. Og de følger på den måten at de på en måte blir mer aktuelle, eller mer rimelig å stille de spørsmålene, da vi på en måte aksepterte A. Så, så synes de ikke å være så langt unna å akseptere B. Og så er spørsmålet langt et godt argument mot, og si at fordi at disse spørsmålene nede hvor stigen her følger, så burde vi bare stoppe opp og... Det är alltså fullt och så svårt att se för det vi må måste tänka at vi klarer och förhåller oss till vart nya spörsmål i och för sig. vi kan öka tänka sånt att vi vi ser vi har ja nå så, så er är vi utan stand til att ta, ta stilling til till senare svårliga men det är helt klart ett dilemma för det att världen hade varit enklare man var så nej då hade man ikke fått i sig svårliga som följer efter på oss. Men, men er man også om at det er riktig å si isolert ja til noe i dag så, så, så er det fryktelig vanskelig å si at vi skal si nei fordi det kan komme nye spørsmål som, som gör det vanskelig i fremtiden
0: For det handler også litt om hvordan man argumenterer for akkurat i denne eggdonasjonssaken da, så snakker man mye om rettferdighet at det er urettferdig at eggdonasjon ikke er lov mens sædonasjon er lov og det vel, hvis man bruker sånne argumenter at stadig flere grupper eh, vil si at det er urettferdig at ikke jeg får hjelp av få barn. For eksempel kvinner over 45 år da.
4: Ja, og, og det er jo generelt i politikken så er jo rettferdighetsargumentasjon veldig vanlig og veldig riktig og veldig populært. Eh, spørsmålet er om det er så fruktbart i, i denne sammenheng å eh, og det har jo å gjøre med at i disse dilemmaene som teknologi, ny teknologi setter oss i, så er jo ofte spørsmålet om, særlig fra, fra et reguleringsperspektiv, er det gode grunner for at vi skal ikke tilby en tilgjengelig teknologi eh, i samfunnet vårt, eller i helsevesenet vårt. Eh, og da kan det gå til at sant, å tilby en teknologi kan være stille helt, helt andre spørsmål enn det å tilby en annen teknologi. Og eggdonasjon altså er jo teknologisk veldig forskjellige ting, med veldig forskjellige spørsmål. Og sånn sett så, så på en måte blir det, det treffer ikke helt å bare spørre om rettferdigheten i, i, i hvem som får tilbud. Grunnleggende innsikt i rettferdighet er jo et like tilfelle skal behandles likt. Og nettopp fordi at det er helt forskjellige teknologier, helt forskjellige typer inngrep vi snakker om, så, så kan du se si at man kanskje ikke kommer så langt på dette her rettferdighetsbordet, men man, man risikerer at på all assistert befrykningsdiskusjon blir en slags rättighetsdiskussion som jeg tänker er uheldig.
0: Men det er du, det er du på mange måter blitt da. Du har jo i mange år, Berge Solberg, ment at eggdonasjon bør være tillatt men du argumenterer da ikke med rettferdighet. Men med hva da? Hvorfor Nei, mener du det skal til at?
4: Jeg, jeg har jo sett litt på de argumentene som jeg tenker kanskje er sterkest imot, taler imot, og som, som de gruppene som i dag er imot oftest reiser. Og det er jo argumentet om at dette her setter morskapet i fare. Med så tvil om morskapet, sånn att det er en historisk på en måte grense hvis de går over. For det har aldri vært tvil om morskapet. Det er det man populært kalles, sier i uttrykket «mothers baby», men «fathers maybe». Så farskapet har det alltid kunnet vært tvil om, men ikke morskapet. Og ved å tillate eggdonasjon så, så, så får man et slags svekket morskap, et slags, en slags uro eller usikkerhet rundt hvem som egentlig er mor. Jeg tänker det argumentet ikke er så godt, fordi at vi skal jo huske på at her er det mor, altså den som skal bli mor, som bærer frem barnet, som blir gravid, og som bærer fram barnet i ni måneder. Så ikke bare er hun sosialmor ved at hun skal bli moren og leve sammen med barnet, men hun er også gestasjonell mor og knytter masse biologiske bånd til barnet i svangerskapet. Og ikke minst er man opptatt av dette i dag, når man snakker om epigenetikk og slike ting, så... Men, men bare tenk på de båndene som skapes der, eh, biologisk og, og eh, emosjonelt. Eh, og som ikke det er nok, så er jo all assistert befryktning også kjennetegnet av det at eh, barna er ønsket, se man. Men, men vel så viktig, barna er planlagt. De er usett vanlig godt planlagt. Så disse barn er det man kan kalle eh, intensjonelle barn. Altså foreldrene eh, beslutter at barnet skal bli tilfattet. De er eh, intensjonsforeldre, kan man også se. Si. Så det er en sånn tilleggsdimensjon ved, disse, ved denne type foreldreskap. Sant? At man er både, man har begrepet sosiale foreldre, og så er man gestasjonelle foreldre, og så er man intensjonsforeldre. Så man er på, på et vis med eggdonasjonforeldre opp og ned i mente. Og jeg tenker at det bidrar til et sterkt foreldreskap for de som da er engstelig for det at vi trår over noen grenser.
0: Men tror du, Berge Solberg, at eggdonasjon og assistert befruktning for enslige, og alle de andre som vi kan få barn på, vil endre samfunnet vårt på lang sikt?
4: Jeg tror at det allerede har endret samfunnet vårt i en radikal forstand. Det er nesten sånn at det er vanskelig å være oppmerksom på det, men vi man skrur tida tilbake til midten av 80-tallet, hvor vi fikk det første barn genom IVF, eh in vitro befruktning. så var ju det gigantiskt sant idag så är det blivit en self men men var det at det er möjligt att få barn på den här måten är ju helt otroligt. Ehm det sker stadigt eh vad ska i denne här teknologin och i kombinasjon med andre teknologier som för exempel genteknologi. Så så det at det ändrar samhället vart det det tror helt sikkert, og det påvirker da ikke bare det at det blir nye muligheter og slike ting, men, men det påvirker selvfølgelig verdiene våre også. Vi, vi vennes till å se ting og oppleve ting som vi ikke hadde tänkt var mulig, og, og så gjør det noe med oss, og så kanskje vi aksepterer det i større grad, eller kanskje er det pågående debatter hele tiden, men, men, men åpenbart så, så har det en innvirkning på samfunnet.
0: De nye reproduksjonsteknikkene endrer samfunnet vårt og gjør noe med oss, sa professor i medisinsk etikk, Berge Solberg. Før neste gjest, som er skeptisk for det som skjer, slår ned med tre 17 år jenter, altså morgendagens mødre.
3: Jeg glemmer at det kommer sånn her, sikkert som det bare får barn, eller sånn tepp etter du føder. føder, du kan bare putte med et egg og en sånn sæd i, ja, i bolle, en kapsle liksom. Ja. Og så blir barna bare dannet i en kapsjø, så slipper du av med det. Jeg vil ikke ha på det. Og så kan man velge litt hvordan det skal være. <går> men, det det. Mener du utse noe sånt? Ja. Jeg, jeg, det, jeg det har vært helt fint. Du lærer en kunstig livmor, tenker jeg da. Det, det, det er liksom egnet forhold til barna. Utenfor gruppen? Så du kan faktisk... Nei, innen, ja, utenfor, sånn der, jeg er utenfor. Ikke feste etter i flott. Nei, på sykehuset liksom. Men kunstig livmor, så kan du selv gå inn og drikke og feste og ha det fint med en ja, för farns skull. Jag for å för gå runt med et barn i magen i 9 månader, okay. men jeg vill gärna att det ska ha mina egenskaper och lite av mitt utseende. Det är liksom inte jag vill förmassa eller vidare. Jag skulle önska mig kunna välja vilka gener Så vil... som man kan vidareföra av sig selv og farn
0: Tror du at alle de nye måten vi kan få barn på vil endre
3: samfunnet vårt, Eivor Anders Noftestad? Mm, det tror jeg er helt klart, men samtidig så er det ikke bare disse nye måten å få barn på som sånn isolert sett. Dette handler jo om hele tenkningen vår om hva et menneske er, og vad et barn er som er i ferd med å endre seg. Og denne debatten vi gjør om eggdonasjonen, den pirker egentlig bare i overflaten av detta. Hva mener med det? Ja, jeg tenker at den forholder seg innenfor ett politisk paradigme som er definert av likstilling og rättigheter og den greier ikke å gå ut av det. Så jeg tenker det er veldig viktig å prøve å identifisere hva er det som egentlig står på spill her, og vilken utvikling er dette en del av. For man er opptatt av at alle skal behandles likt, og ting skal være rettferdig, mm. og så stopper det. Ja, hvis det er premisse, så er det selvfølgelig urimelig at ikke flere grupper får tilgang på hjelp til oss få barn som de sterkt ønsker, og det er deres sterkeste ønsker, og det er motivasjonen.
0: Du er forsker med meningsfakultetet, og i så ga du ut boka «Vi lager barn» om reproduksjon gjennom 500 år. Hvordan vil du beskrive endringen i reproduksjon som har vært på disse 500 årene?
3: Ja, det jo, jeg har jeg jo skrevet en hel bok om. Så ja, si med få ord, med få ord så vil jeg si at det handler om at man har tagat livet som något som är gitt, som er premisser som ligger utanför människans kontroll till att det er blivit något som vi kan kontrollera och manipulera. Och det gör vi ju hela tiden alle sammen, men det noe, det som sker nu är att det går på själva livets beståndsdelar som vi kan manipulera och ta kontroll på och jag tänker att det medför oss ett enormt ansvar. Alltså för så när ditt liv har varit något du har mått et gi deg i vold, da, og tatt som det kommer på et vis, så har du jeg ligger ansvar også et ansvar, men nå får du faktisk ansvar også for å gjøre det så perfekt som mulig altså hvis, du, hvis det er ditt eh, valg, og det er under din kontroll å skape et annet menneske, så har du et innmari stort ansvar som man tidligere ikke har hatt på samme måte
0: Du har altså studert reproduksjon, og syne på barnet og syne på mennesket hva vil du si til politikerne som nå antakeligvis at det blir lov med eggdonasjon da?
3: Jeg tenker at dette er en debatt som er veldig mye større enn innenfor en politisk anedam. Og da må de invitere inn filosofer, antropologer, kulturhistoriker og få en større perspektiv som evner å se si dette... Um utenfra, altså utenfor vår lille kontekst. Altså den er, denne debatten forholder sig til lille Norge som er en lykkeboble, men denne debatten står også i en internasjonal sammenheng. Eh, akkurat som du kan diskutera diskutere klima innenfor nasjonale grenser, men også i en global sammenheng, och det er denne debatten her også. Eh, så det är jo en ting. Og en annen ting er i en historisk sammenheng. Altså det det, det handler om, det som står på spill er vad det betyr å være et menneske. Og det er et spørsmål som ikke kan avgjøres i en politisk debatt.
0: Men når du snakker nå, Eivar Anders så kan kanskje mange tänka at du virker litt streng. Eh, for dette er mennesker som virkelig ønsker seg barn. Og disse barn og det ble også veldig brukt i den debatten, de kommer til få det gott for de er så veldig ønsket.
3: Mm, Jag har ikke tvil om at disse barna får det gott så at disse foreldrene kan være gode foreldre, bedre enn de flesta av oss, helt sikkert. Men samtidig så handler jo debatten ikke om disse enkeltsakene, men det handler om Och det handler heller inte om disse bebina som är önskebebyr, det handler faktiskt om att man skaper människor som ska växa upp och de ska lösvissa från föräldrarna sina, ska bli vuxna människor som ska möta livet, ska gå igenom lidelse och en död som är blir vuxna individer. Och disse människorna är skapt apropå premissa att vara uppfylle föräldrarnas starkaste önskan det är en ganska stor förpliktelse att lägga på ett annat människa som inte har bett om det på förhand. Det är också en dimension som er väldigt underkommuniserat. Alltså i det här debatten kunde likväl gärna varit illustrert av vuxna människor som har ett längtade små babys som övergitts i sina föräldrars omsorg.
0: Men över det måste ser det ju inte det här vill ju ju gälla så många oavsett. De flesta vill ju väl få barn på gamla måten.
3: Ja, det tror jag. Eh men samtidig som man tänka att en praksis former også eller loven det at det blir tillatt eller hanterar at det blir tillatt kommer til å forme tankemåten vår om detta här och det er ju ganska många flere än mig som tänker att det också kommer till att slå tillbaka på hur man produserer barn på naturlig vis. Altså for noen år siden så sjokkerte Ole Martin Moen ganske mange å si at det å lage barn på gamle måten er et sjansespill, og det er å drive lotterispill med fremtidige menneskers liv, og det er helt uansvarlig. Og umoralsk og sånne ting. Men nå tänker jeg at det er jo en ganske logisk måte å tenke på, da. Hvis du først tänker at vi skener bara informasjon, hvis ikke det har noe med dette menneskets identitet å gjøre, eller retts livsvarna göra men det bara är genetisk information så varför inte varför alvarligen inte manipulera det och förbättra det?
0: Men i disse saker mm. så inbiller jag mig att du tillhör den tapande sidan. Hurdan är det?
3: Ehm tapande sida ja. ju är så jag väl tänker jag att det står för en västlig eh tradition som är i stark förändring men och det är viktigt att reflektera över vad som är jeg synes i er en trist utvikling, det må jeg innrømme. Um, og jeg synes det er litt skummelt også. Akkurat nå leser jeg faktisk denne Homo Deus av Juval Noah Harari, og han beskriver en, en utvikling hvor nettopp gene, gene, geneinformasjon er, kommer til å bli viktig, og jeg tror den er rätt, Så det å si at det ikke er viktig akkurat nå, det er fordi det passer akkurat denne eggdonasjonsdebatten. Men det er fryktelig naivt å si, for det er nettopp den muligheten til å... Når du først begynner å, å planlegge og ta ut arveanleggene, och for å sette det inn igjen, så, har du også, så er det helt rasjonelt att du går inn og kontrollerer og styrer denne utviklingen. Da. Det er noe med at mennesket tar større og större kontroll over det man kan kalle livet selv, som er ett väldigt sårbart argument, fordi det har vært så selvsagt i mange år. Sånn er livet, dette er livet selv. Og den, det argumentet må vi prøve å formulere på, på nye måter. Da. For det er taper i møte med den enorme teknologiske utviklingen. Og det er man også nødt til å si, for de religiøse og humanistiske argumentene er nesten ikke gyldige lenger. Det går ikke an å i en debatt. Men kan man, jo, man må tenke att man må artikulere en menneskelig erfaring på en måte som er i stand til å møte denne det er det som motiverer debatten nå, det er å i møte komme individuelle ønsker, og da er man nødt oss å tenke også som ett kollektiv. Hva slags ansvar har man som kollektiv, og da kan man se på endringer i et samfunn. Hvis premissen bare er å møte individuelle ønsker, så passer jo den medisinske utviklingen som... Altså, det er stopper det, men man har nødt til ta ett kollektivt ansvar også.
0: Og du har altså skrevet bok om reproduksjon og utvikling, Eivor Andersen Oftestad. Vi lager barn heter den, og den var tema i verdibørsen i fjor. Og vi kan fortelle her til slutt at du møtte filosofen Ole Martin Måhn, som du refererte til her i sted, til debatt i vårt studio, og det programmet finns på nettet. Det er bare å søke, og programmet ble sendt 10. september 2016.
1: Kirkebesøket slik det var nå i jula blir innrapportert i neste uke. De siste årene har besøket ligget ganske stabilt, men som en jevn liten nedgang. Statistikk fra i fjor viser at litt over en halv million nordmenn går i kirken på julaften. Men det er jo bare 14
0: prosent av medlemmene i den norske kirken. Og det er ikke like mange som før som vanlig opp kirkegulvet når de skal gifte seg. Og så sånn har som sånn sagt utviklingen vært i mange år. Og stadig færre blir
1: konfirmert eller døpt i kirken. Og dette er altså statistikk som er tatt opp blant kirkens egne medlemmer.
0: På en vanlig kirkesøndag kan det være ganske glisten til benkradene. Og selv om hver fjerde nordmenn svarer at hun eller han tror på Gud, så går altså, som sagt, få i kirka.
1: Her ligger det noen saftige dilemmaer for den norske kirken. Og dette tar du opp i en ny bok, Helge Simonnes. Du har kalt den en Gud for de mange. Velkommen til Verdibørsen. Takk for det. I en årrekke så var du sjefredaktør i Avisa vårt land. Og siden så har du altså skrevet en bok om kirkens kan vi si stadig svakere stilling i Norge, i hvert fall på noen plan. Du har kalt boka «En Gud for de mange». Og nå er vel «Gud for alle». Det var i hvert fall det jeg lærte i konfirmasjonsundervisningen. Hva er forklaringen på bokas titel?
5: Ja, den er inspirert av en tysk teolog som heter Dietrich Bonhoeffer. Han døde dessverre i Hitlers fengsler, men han sa følgende «Gud må være for de mange». Underforstått at visst vi laget en religion og heldet oss med en kirke som er ekskluderende, så er det noe grunnleggende galt med en slik kirke.
1: Er den relevant titel i dag? Jeg mener,
5: det er absolutt relevant. Ikke bare for en norske kirke, for jeg skriver jo mer om de frikirkelige forholdene med lekmannsbevegelse. Det er mange ting
1: jeg skriver om i denne boka som i mener fortsatt er relevant. Det kan vel ikke akkurat kalles en elefant i rommet dette med at aktiviteten inn mot kirken er redusert at folk går sjeldnere til, til gudstjeneste. Men alle ser jo det, og det er, er kjent, og på sett og vis så har man jo resignert litt. Og vi snakker jo da heller ikke om ratingtallene til en kommersiell medieaktør eller solgte billetter til en fotballkamp. Hvor vesentlig er dette at besøkstallene går ned så lenge folk tror?
5: Ja, jeg mener jo at... Når du velger å være en troende, så velger du, du, du å utsette deg for påvirkning av Gud. Og eh, altså, hvis du tror på en Gud, så, eh, så er det et valg om å, å bli påvirket. Og det kan jo skje på veldig mange måter. En av måtene er jo å delta i et, et fellesskap som er fokusert på det samme, altså et åndelig fellesskap som man ofte bruker ord om. Og der er jo kyrke og bedehus og forsamlingslokale et av de treffpunktene for å kunne bli påvirket av Gud. Så jeg vil jo si at det er vesentlig at du kan være med på den type aktivitet. Og for mig så betyr jo det enormt mye. Men så ser jeg at det er veldig mye av denne type aktivitet og denne type språk som er, som egentlig innbyr til avstand, og som gjør at det veldig mange mennesker ikke søker det som de kunne ha søkt. Og det er jo disse unødvendige snublesteinene jeg er opptatt av
1: i boka. Du peker jo også på någon elefanter eller to da, i kirkens rom, hvor dette med språket kanskje er en av dem. Som du skriver om i denne boka, den har undertitel 12 teser om hvordan kirken skal vinne folket tilbake. Formen som du har gett boka er interessant fordi at du har ønsket å utfordre kirkens ledere og derfor så har du intervjuet alle landets biskoper er 12 teser, 12 i tallet for å få problemstillingene tydelig fram så har du også skrevet 12 noveller eller case-studier om trospørsmål og dilemmaer for kirken. Og så har du da latt biskopene en etter en lese hver sin novelle og så har du intervjuet dem om tema for novellen. Dette med ordet Guds bilde er sentralt for deg i boka. Eh, vi skal inn på dette med biskopene etter men, men dette ordet Guds bilde, hvordan blir det til Helge Simonnes?
5: Ja, den så kunne se si det. Eh, jeg tror for exempel i Norge i etter krigstiden så er av de det som sterkest har påvirket folks gudsbilde, det tror jeg er for eksempel ønskekonserten. Alle de kristelige og sangene som, i, som har gått gjennom ønskekonserten opp gjennom tidene. Og det er veldig mye på et bilde av Gud som fikser alt, som griper inn når det er vanskelig, og at gudsbilde som jeg synes er problematisk og som er utfordret i denne boka. Fordi for meg handler ikke det ikke bare om hva er det er du kan få av Gud, men hvordan kan du bli et, et menneske som, som gjør noe bra for mennesket og for verden, og, og, bli, og være inspirert av Gud i så måte. Og så har jeg tenkt veldig journalistisk i dette prosjektet, og vet at det er, å, det er å skrive massevis av bøker om teologi, men jeg valgte å skrive historier om ikke-troende mennesker som lever tett opp til et, et, et kristent miljø eller en kristen person. Og så utfordrer jeg enkelt biskoperne på den opplevelsen som de ikke-troende har. Så det er jo et kommunikativt projekt og det er et, en måte å prøve å, å stille spørsmål på en annen måte enn det som er, er vår vanlige.
1: I dette med kirkens ledere så ligger det jo mye motstand, både i forhold til livssynsspørsmål, livssituasjonsspørsmål, seksualitet. Mye av dette er konsentrert rundt de standpunktene og de avgjørelsene kirkens ledere tar. Du har skrevet mange ledere. Har du noen gang en leder brukt ordet Mørkeman?
5: Det kan jeg ikke huske. Jeg synes det er et dårlig begrep, fordi at det du brukar det ofte om en person som du er dundrende uenige med, men du må jo kunne, kunne være en du uten at du ska karakterisere som en mørke mann.
1: At du tar saken og ikke ja, ja. personen.
5: Men det gjelder jo också på andre sider. Da dette programmet med Jane Hanbold ble sendt, så var det en, en journalist som Twitter, vilket ufyselig menneske denne Hanbold er. Og dere kunne ikke med jeg er i Twitter og ikke ofte, men jeg sa, har sagt veldig mye kritisk om teologin til Jan Hanvold, men vi synes likevel ikke vi skal karakterisere mennesket på den måten. Det er ikke veien å finne en meningsfull
1: samtale om å karakterisere folk som mørke menn. Den lutheranske kirken, den protestantiske kirken, har genom århundre ivret for at folk skal lære å lese, altså høyne folks allmenne utdanning. Og I starten kanske mest fordi at folk selv skulle kunne lese Bibelen, salmeboken og, og komme seg i kirken, men etter hvert også som et gode i seg selv, og med utdanning så følger jo rasjonalitet. Det kritiske oppgjøret med fenomener som vi ikke kan forklare, og sekularisering. Og så har jo av selv lagt til rette for at tron, krymper på en sett vis. Troens område krymper stadig mer av virkeligheten vår, blir rationell eller forklarlig. Eh, dermed så reduseres jo også spørsmålet om tro til noe som blir dypt personlig. Det omfatter ikke den læra som du følger i en, et utdanningsløp, for eksempel. Så man utfordres jo egentlig ikke lenger på dette med, med troen. Ser du noen løsning på det dilemma som har med sekulariseringen som stadig brer om seg
5: ja, mitt løsning, og det går jo også igjen i boka, at jeg, jeg ønsker å slåss og kjempe for en mer rationell tro, at det ikke gjør det så magisk, og ikke gjør det så, så, så veldig spesielt.
1: Slutt å unnvise om engler på ja, medlemsfakultetet
5: da? Ja, englevakt og alt sånne ting, det, og det bruker jeg jo också en del tid på. Når jeg er ute og holder foredrag, så snakker jeg om en feil historie for meg selv der jeg stilte spørsmål hadde jeg englevakt her, for jeg kom vel fra det, men, jeg... men... Må fortelle
1: denne episoden, det var vel da du ble angrepet i en kirke i Frankrike? Ja, jeg ble
5: angrepet av en psykiatrisk patient i en kirke på en lang i Lorge i Frankrike, og og var helt sikker på at min siste time var kommet. Så var det en stemme som ropte inn kirkedøren, stopp, det er jo en kirke dette, og mange troende ville ha sagt at ja, det var Guds engel som gjorde det. Og så sier jeg at hvis vi skal snakke om den måten på Gud, så møter vi en god del andre problemer så, så gjør at vi bør, bør være varsomme med å snakke på, på den måten om Gud. At han er alltid på vår side, og at vi har på en, en slags spesial kontrakt med han. Det tror jeg er vanskelig for svært mange opplyste mennesker dag. For da må vi heller formidle at det, det, det å, være på, å, å være på Guds parti handler ikke om hva jeg skal få, men det handler om som, som, å være i den store sammenhengen, i den store skapingssammenhengen. Det er det som jeg understreker veldig stert. Så jeg, jeg er kritisk til alle disse her forsøkene og i iveren til å gjøre Gud stor, så opplever vi at vi gjør han liten, og eh, det er, så er mitt hovedbudskap. Jeg, jeg tenker at vi må vende oss til å snakke naturlig om Gud. Vi må vende oss til å snakke om naturlig om tro. Og Frank Årebrot sa nylig, kan ikke sist huske jeg hørte noen snakke til meg om Jesus». Og da tenker jeg, ja, han har jo helt rett, fordi at vi snakket ikke naturlig om tro i det norske samfunnet i dag. Det blir i plakater, det blir i sjablonger, det blir i bøtten, så det blir på en måte at nå ska vi synliggjøre hva vi står, uten å fortelle hva er det er vi står for. Og det tror jeg er så utrolig viktig, at vi vender oss som troende til å snakke på den måten. Og at vi kan sitte sånn som i dette studio her og snakke
1: naturlig om tro, det, det er noe vi vil slåss for. Tilbake til dette med sekulariseringen som vi startet opp med nå. Er sekularisering i seg selv ønskelig, eller er det lite ønsket til uønsket?
5: Jeg tror den det kunnskapsnivået vi har i det norske samfunnet i den vestlige verden er av det gode. Men visst vi heldte fast på de gudsbildene som var etablert i, i det gammeltestamentlige <går> jødeland, og at vi, det som var i, i, i middelalderen, så har ikke vi ikke mer sjans til å kommunisere fornuftig med dagens menneske. Det er det vi er nødt til å gjøre. Vi må bare erkjenne at, at sekularisering er ikke et, først og fremst en en eh, motstand mot det at jeg ikke vil ha med Gud å gjøre, men det handler om at du eh, ikke rett og slett greier å tro på den guden som blir presentert. Og då tenker jeg, ja, la oss da eh, presentere en Gud som jeg selv kan tro på, og som andre kan tro på. Det er, og, det er for en no mer rationalitet og mindre magi, og eh, alt det som ofte følger meg i en, en eh, tradisjonell gammel kristenforkynnelse. Kan man snakke om, eller
1: bruke uttrykket, sniksekularisering?
5: Ja, jeg er jo kan vi opptatt hvordan vi sekulariseres. Jeg bare erkjenner at det er jo veldig mye av sekulariseringen som kirke og de troende ikke kan gjøre noe med. Men jeg er jo opptatt av dens delen av det som vi faktiskt kan gjøre noe med, det som er innenfor vårt mulighetsområde og gjør noe med.
1: Du forholder dig jo til, i denne boka, til det mest etablerte, altså det norske kirke, det som het statskirken før. Så er det noe som heter næring etter tæring. Du er bedriftsleder, og du har alltid vært god på økonomien. Mm har i klypa vil vel noen si, men nødvendig tiltak vil andre si i forhold til den situasjonen norsk press har vært inn i. Og i disse dager så ser vi jo bedrifter som mister omsetning hvis det kunder er for store for sig selv, og da er det nedbemanning og restrukturering av organisasjonene som gjelder slik at organisasjonene blir akkurat like store som de bør være, og som de har på en grundlag grunnlag for å være. Da. Men som næringslivsleder, er det slik at kirken trenger en restrukturering? Ganske
5: åpenbart så trenger den en restrukturering. Det er for mye som går på gammel vane, og slik som det alltid har vært. Og, eh, har ikke, det, dette er jo ikke et bok om hvordan kirker skal restruktureres, eller om kirkevekst eller noe ting. Det er ganske enkelt å få legge til rette for de nødvendige forutsetningene for at det folk skal kunne tro. Og så er jeg helt sikker på... Er det noen institusjoner i det, i det norske samfunnet som trenger bli restrukturert og gjort noe med, så er det det norske kirket.
1: De tre ting du kunne
5: tenke deg å gjøre Ja, jeg tror vi er for avhengige av at det er rett og slett for det at det skal være prester på heltid som skal lønnes på heltid. Jeg tror det kan gjøres på andre måter det, fordi kirka har slutt på å ta stilling til sitt utgiftsnivå fordi at staten har betalt. Og så stiller vi spørsmål. Det er jo greit så lenge det, det var det, men jeg stiller meg virkelig spørsmål. Vil dette bli fremtiden at den norske kirke får en så stor grad av særbehandling? Og så synes det jeg ser veldig mye stor kreativitet i det som kalles frimenighet, faktisk som ikke er medlem av den norske kirke. Du kan komme på samlinger der det er så mye folk, og det er så mye ungdom, og der det er så driv i, i det kirkelige arbeidet. Men av og til så stiller vi spørsmålet om hvilken Gud som presenteres også i de sammenhengene. Og det er jo nettopp det som er hovedpengelig som heller kommer tilbake på, til, at oppslutning og suksess er jo ikke mål i seg selv, eh uh, opsluttning e jo viktig for deter du kan gi noe til de mennesker som er der og at de kan oppleve at det får noe ut av å med i en slik sammenheng.
1: Hvorfor har du ikke utfordret andre kirkeledere eller eller ledere av legmannsbevegelse, pinsemennigheter? Ja, det var ett
5: pedagogisk grepp fordi det det er ikke så ofte at norske kirkes biskoper fremstår i, i, mellom to pærmer. Så det var, det var litt for fristende og litt for spennende det å kunne utfordre kirkens og på det og så er det slik att de aller fleste forholder jo seg til, eh, mest til det norske kirket Det er jo tross alt over 70 prosent av den norske befolkningen som er medlemmer der. Så det var et pedagogisk berepp, men jeg er helt sikker på at det er mange eh, andre kirkeledere som kunne ha uttalt seg veldig godt om det fikk anledning i, i denne
1: boka. Kunne du snakket med i imam?
5: Ja, det kunne vært interessant, og særlig det Gudsbilde, som de formidler. Og det som, er, det som er spesielt oppmerksom på der, det er jo at skepsisen til religion øker jo start på grunn av det Guds bilde som islam presenterer.
1: Gud er Gud om alle land var døde. Ja, det, ja, det, ja. Gud er Gud om alle var døde.
5: Ja, og det er jo så, ja, hvis Gud vil, hvis Allah vil. Og jeg tror at det Folk blir vett og skremt i møte med den fundamentalismen som islam representerer. Og så er det alltid vår og mitt poeng at det, hvis vi som er troende presenterer noe av det samme fundamentalisme og, og det er så slår dette så sterkt over for oss, og, og også over på det kristne, at det må vi være ytterst varsomme med. Hva mener du, altså
1: at... Dette med at man er mot islam, og selvfølgelig at man er mot kristendommen? Ja,
5: det, at det blir en smitteeffekt, at, at skepsisen til religion generelt øker. Og da er jeg livredd for en sån kamp i mellom islam og kristendommen. Jeg tror at det er mye større fare for at den generelle skepsisen til religion øker. Og da må vi først og fremst synliggjøre hva som er forskjellen på islam og kristendommen og der du har et helt annet gudsbilde enn det mange, i alle fall det jeg har hørt av muslimer, presentere. I
1: 2030 markeres tusenårsjubileet for kristningen av Norge. Hvordan blir dette?
5: Ja, jeg har jo sagt i boka at det, det kan jo fort bli et grave, eller hvis vi sørger for å være litt mer bevisste på hva vi holder på med fra kirkens side, for det er jo derfor jeg har valgt den på boka, at at det er noe positivt som ligger etter, men då må vi också være villige til å ta selv kritikk. vi må være villige til å lytte til kritik og
1: vi må være villige til å gjøre noe med, med det. Helge Simones, du har skrevet boken «En Gud for de mange», med tolv teser om han kirken skal vinne folket tilbake. Helt til slutt, hva er det i hovedsak som stenger folk ute fra kirkerommet?
5: Ja, der er det to ting. Altså, det, det er mange som velger å være og ikke tro, og det må det få lov til. For de som sier at det tror, men likevel ikke kommer til kirke, så tror jeg de det er veldig mange kulturelle ting, at det, dette rommet virker så fremmed for dig de, og er så, ja, det er så mange frasøtningsmekanismer, det er så mye som skaper avstand der, som gjør at jeg tror vi må tenke på nytt om det. Det må ikke bare være et orgel i en kirke for exempel Vi må tenke mye mer mangfoldig, og der er jo det skjedd utrolig mye på kulturytringer i kirka de siste årene som gjør at folk har ett helt annet forhold. Bland annet så har nesten kvartbisbenømmen nå en egen kulturkonsulent for og løfte opp den gode kulturen. Det som nesten før i tiden har vært i kirka. Så det er jo skjedd noe, men jeg tror at vi må bare forsterke den utviklingen som har våre, slik at du skal kunne ha noe tilby
1: folk, også i 2030. Tack for at du kom i Verdibørsen. Takk. Neste utgave av verdibørsen skal vi treffe sjefen for den norske kirke. Altså ikke preses biskop Byfuglien, men den personen som har tatt plassen til kirkeministeren nå fra årsskiftet.
0: For siden statskirka er avviklet, så er ikke överste administrative leder for den norske kirke lenger en statsråd.
1: Og selv sier kirken at dette er den største organisatoriske endringen siden reformasjonen for
0: 500 år siden, inntett mindre. Det skjer altså endringer også i kirka. Og det viser også vårt aller siste spørsmål i dag for. Hva skjedde med renteforbudet i kristendommen? Og vi spør fordi flere norske banker vurderer å tilby islamske lån. Det vil si lån der bankene tar sig betalt på annen måte enn med renter. Renter er nemlig forbudt i islam. Et slik forbud fantes også i kristendommen. Hvorfor ga kirken opp det, professor i allmenn kirkehistorie, Taral Rasmussen?
6: Ja, kirken brukte lang tid på å gi det opp. De innførte jo bestemmelser om at det var forbudt å ta åger, som det kalte det. Allerede tidlig i kirkeretten av disse bestemmelsene hadde røtter i til kirkefediene på 4-, 5- og 600-tallet av konsilsvedtak, hvor de fleste teologer var enige om at det å la penger vokse i seg selv var synd. Det var i strid med prinsippet om rettferdighet og prinsippet om kjærlighet. For man tänkte om penger helt fra senantikkene fram til Thomas Aquinas, som noe som etter sitt vesen var ett byttemiddel, og som ikke kunne gi avkastning eller vokse i seg selv, og det å investere penger og så la dem vokse bare i kraft av tiden, var eh, synd, fordi man sa som så at tiden hører bare Gud til, og det å ta inntekt eh, i kraft av tiden er synd. Det eneste som gir mer verdi er arbeid og ikke pengene i seg selv. Men så begynte man etter hvert i senmiddelalderen å myke lit opp på dette forbudet, og en av grunnene til at man gjorde det var at man så tydeligere etter hvert som pengeøkonomien kom sterkere in i bildet fra 1200-tallet utover, så så man at det å investere penger ga avkastning. På en, uten at man arbeidet for avkastning, så ga selve investeringen avkastning. Mens det å bare låne ut uten rente ga ingen avkastning. Og det gjorde at kirken langsomt åpnet for moderat bruk av renter. Særlig fransiskanerne, den fransiskanerordnen, som var en orden som arbeidet særlig intensivt i bymiljøene til støtte for fattige og nødstilte. De etablerte låneinstitusjoner som lånte ut penger til særlig bondebefolkningen mot en moderat rente som låntagerne kunne betale tilbake etter at avlingen var høstet. Og det fungerte som en veldedighetsinstitusjon som kaltes Montus Pietatis, og som fantes i mange norditalienske nord byer, også litt i Sør-Tyskland. Og de denne praksisen ble legitimert også av paven til og med. Det var til og med den paven som senere bandelyste Luther eh, på tidligere 1500-tall, det er jo den tiende. Han ga ut en egen bulle som eh, aksepterte moderat eh, rentetakning. Og så fortsatte man å diskutere dette for og imot. Dominikanerne var til tross for Pavens bulle sterkt imot dette, og de fleste reformasjonsteologene. Så Luther var også ganske eh, kritiske og uttalte sig klart mot Wucher, som de kalte det, altså Åger, mens en del teologer fortsatte å forsvare det, ikke bare fransiskanere, men også andre teologer på 1500-tallet. Så her var det en stor debatt om dette tema, men det kom sakte, men sikkert inn fra 1300-1400-tallet, til tross for at noen fortsette å tenke på den gamle måten, at allt som hade med renteåger var synd.
0: Men man kjente jo til att man kunne låne ut penger med rente. Hvem var det som gjorde det da?
6: Man hadde jo fra høymiddelalderen av hatt en ordning hvor man overlod til jødene, altså jødene en rolle som pengeutlånere, og de på, på veiene av det kristne samfunnet tog seg av en sånn skitten virksomhet som lån ble betraktet som, og det var også en grund til at fransiskanerne, altså han, fransiskaneren som het Gilles de Lecine, som skrev den mest berømte traktaten om rente, det Osoris, han var samtidigt en polemiker mot jødene, og han bidratt til å legitimere bruk av renter også for å bidra til at de kristne selv kunne overta lånevirksomheten og ikke bare la jødene ta seg av dette. For det hadde vært praksis i store deler av middelalderen. Jødene var de som opererte på lånemarkedet, og dette kunne en brukes som argument mot dem for å, å, å gå løs på jødene med enda større styrke.
0: Men så skjer det altså at økonomien blir, sånn som fysiken altså får sine egne lover og regler og blir liksom utenfor moralen, men en tid så var det altså absolutt snakk om moral når det gjaldt penger og, og renter og bank.
6: Ja, i aller høyeste grad. Og altså det kirkelige forbudet mot renter ble underbyggt med stadig flere argumenter fra kirkeretten tog en ordentlig form på 1100-tallet, og ut gjennom middelalderen, og uh, som sagt, både Luther og den andre reformasjonsteologen Svingli, og også jesuitene, holdt veldig klart og tydelig fast på forbudet mot åger og mot uh, uh, renter, Så, og, de, og det var fordi det var betraktet som synd. Penger kan ikke vokse, kan, penger kan ikke føde penger, som, uh, som de sa, og det å ta betaling for å låne ut penger var i strid med kjærlighetens og rettferdighetens bud.
0: Og med det fikk Taral Rasmussen, som er teologiprofessor ved Universitetet i Oslo, siste ord i dagens verdibørs. Det er vi to, Olan Jåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, som lager verdibørsen. Teknisk ansvarlig dag er ja, det var Hilde Tostru, og vi ønsker dig en fortsatt god petodag.